0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 59 odcinek, a razem ze mną, jak zwykle jest tutaj wiaro. Siema wiaro, co tam słychać u ciebie w ten jesienny piąteczek?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. No wiesz co, no listopad, więc wiesz jak to u mnie w listopadzie, a poza tym miałem akurat taki tydzień, gdzie dużo i często musiałem być obiektywny i trochę się z tym nie nieswojo czuję, więc zmieńmy to już może, no. Tak, zdecydowanie, czas
0: opowiedzieć i pogadać o, o sprawach po naszemu, mając za nic cały obiektywizm tego świata. Ja przyznam Ci się szczerze, że, że ten tydzień też nie był dla mnie do końca łaskawy, nawet troszkę jestem przeziębiony tutaj. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, jeżeli, jeżeli mówię trochę przez nos. Natomiast, no, tak jak mówiliśmy, no excuses, jesteśmy tutaj z Wami dla Was i, i co? I zanim zaczniemy jeszcze, to chciałbym Wam przypomnieć o tym, że niedawno ruszyliśmy z kanałem na YouTubie. Także kto jeszcze nie subskrybuje tego, gorąco do tego zachęcamy. Dziękujemy Wam też bardzo za te wszystkie dobre słowa, które, które tam dla nas napisaliście. Super miło coś takiego czytać i naprawdę no, sprawiacie, że, że się uśmiechamy od ucha do ucha. No ale dobra, tych uśmiechów przynajmniej na początku nie będzie pewnie dużo naszych rozmów, bo temat dosyć poważny. Jak poinformowali ostatnio Adrian Wojnarowski i Baxter Holmes z ESPN, NBA uruchomiła śledztwo w sprawie oskarżeń skierowanych pod adresem większościowego właściciela drużyny Phoenix Suns, Roberta Sarvera, Serwer został oskarżony przez no, ponad 70 byłych i obecnych pracowników franczyzy płci obojga o zachowania rasistowskie i seksistowskie no, oraz o takie tworzenie kultury pracy, która sprzyja tego rodzaju zachowaniom. To wszystko wyniknęło gdzieś tam w zasadzie z takiego raportu przygotowanego przez ESPN, które przeprowadziło właśnie wywiady z tymi obecnymi i, i, i byłymi pracownikami. Właśnie w wywiadach dla, dla tej stacji pracownicy powiedzieli, że no było to często toksyczne i wrogie miejsce pracy, pełne rasizmu i seksizmu, no a także takiej mentalności trochę pana niewolników. No i właśnie, to nie są pierwsze tego rodzaju głosy, jakie, jakie dochodzą na temat Roberta Sarvera. Powiedz mi, jak ty w ogóle na to wszystko patrzysz? Miałeś, miałeś okazję przyjrzeć się trochę tej sprawie?
1: Wiesz co, nawet powiem, że wszcząłem takie dziennikarskie śledztwo wręcz. I faktycznie przyjrzałem się temu, bo no, umówmy się, oskarżenia są dość poważne, a też osoba, jakby wobec której są wysuwane te oskarżenia, no też nie jest przypadkowa. To też jest dość ciekawe, że akurat w Phoenix się to zdarza, gdzie jest Robert Server. I teraz... No dla mnie to jest bardzo ciekawa w ogóle sytuacja, bo ja Ci powiem, że coś mi tutaj w tym wszystkim śmierdzi i to nie jest tylko i wyłącznie właściciel sans, bo to ustalmy jedną rzecz może na początku, tak? Robert Server na pewno jest przynajmniej z tego, co ja wiem o nim i co słyszałem, właśnie słyszałem, czytałem, jak, jak ludzie się wypowiadają właśnie jego współpracownicy byli, czy też jaka opinia jest taka popularna o tym, jak wygląda współpraca z właścicielem Phoenix Suns, no to trzeba przyznać, że to jest taki człowiek raczej niskiej kultury, raczej prymitywny burak, nie? Natomiast nie wiem, czy posunąłbym się aż tak daleko, żeby nazywać go rasistą czy seksistą. No, I tutaj bardzo mocno właśnie się postanowiłem przyjrzeć temu, o co dokładnie jest oskarżany, przez kogo, na jakiej podstawie i tak dalej. No i wyszło na to, że tak naprawdę oskarżeń jako takich wobec niego nikt nie ma wysuniętych, przynajmniej prawnych. Jest natomiast, tak jak wspomniałeś tutaj, artykuł ESPN, a konkretnie właśnie pana, przypomnisz mi nazwisko, Roberta Baxtera, tak? Baxter, Baxter Holmes Holtz
0: i Adrian Wojnarowski,
1: tak? Więc,
0: tak, e, więc no tutaj... Duże nazwiska.
1: No tak, natomiast to jest artykuł, w którym nie ma jakby, nie było żadnych konkretnych przykładów tego, jakby to miało wyglądać, oprócz dwóch tak naprawdę. I są dwa przykłady, gdzie jednym z nich jest faktycznie tutaj wymieniony z nazwiska Earl Watson, który był trenerem Phoenix Suns, który przytacza taką historię, która wydarzyła się gdzieś po którymś meczu z Golden State konkretnie, gdzie faktycznie... Sarwer wypowiadał się wobec Draymonda Greena w tonie, dlaczego Draymond Green może sobie biegać po boisku i krzyczeć do wszystkich słowem na N, słynnym zakazanym słowem, a nikomu innemu nie można i że w sensie, że jemu na przykład nie można. tak? Dlaczego on, on może, a inni gracze nie mogą, czy też on nie może. No i użył kilku, kilkukrotnie tego słowa i to jest jakby podstawa do tego, żeby go oskarżyć o rasizm. A podstawą do tego, żeby oskarżyć go o seksizm jest to, z tego przynajmniej, co ja wyczytałem w tych artykułach, że gdzieś na jakimś spotkaniu firmowym wyciągnął, czy, czy też przyniósł, czy, czy gdzieś pokazał, chwalił się zdjęciem swojej żony w bikini Phoenix Sans. Reszta to są anegdoty, które opowiadają o tym, że jest on seksistą, czy też rasistą, ale nie, nie, nie podają żadnych konkretnych przykładów. I ja nie wiem do końca właśnie, jak mam tą całą sytuację rozumieć, bo coś mi tutaj śmierdzi. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem tak, że...
0: Ja ci przerwę, bo, bo to nie jest do końca tak, bo ja akurat zetknąłem się z kilkoma innymi przykładami, między innymi przykładem jednej z pracownic mar marketingu drużyny Phoenix Sans, która właśnie opowiadała o takiej sytuacji, gdzie... Serwer traktował ją trochę, przynajmniej używał takich słów, które spra sprawiały wrażenie, jakby była jego niewolnicą, nie? Więc to. E, też...
1: To jest też daleko powiedziane, bo on używał słów na, takich, że e, uważał, że jest ownerem i mówił, że jest ownerem. Ale jak to do końca było, czy wiesz, czy to było w żartach, czy nie? Ja mówię, to na pewno no słuchaj, jest człowiek niskiej kultury. Jak, jak słyszysz, I own you. To... No... Okej, okay, no ale czy to jest czy to jest podstawa do tego, żeby tego kogoś prawnie, nie wiem, skazać w jakikolwiek sposób, albo nie wiem, że to jest podstawa do tego, żeby nazwać go rasistą, albo nazwać go seksistą, no to ewidentnie jest burak i to ewidentnie jest człowiek naprawdę niskiej kultury, ale nie wiem, czy nie posuwamy się za daleko w tych oskarżeniach i, i w tym, jak tutaj właśnie jest to wszystko pokazane i też co ciekawe moim zdaniem, bo ja sobie przypatrzyłem dokładnie jak to było też w przypadku Donalda Sterlinga, bo na pewno pojawią się tutaj porównania do tej sytuacji, która była w przypadku właściciela Clippers i w przypadku właściciela Clippers mieliśmy do czynienia z nagraniem, z rozmową, w której on jakby niepodważalnie Przekazał swoje uczucia co do, co do osób czarnoskórych, gdzie do swojej byłej dziewczyny kierował oskarżenia pod kątem dlaczego przyprowadza znaczy, meczka Johnsona na mecze, że on sobie nie życzy, żeby promowała właśnie czarnoskórych. żeby
0: To było akurat w rozmowach ze swoją kochanką, modelką z Instagrama, młodszą od niego chyba 50 lat, bo bo Donald Sterling akurat miał żonę, która potem zresztą przejęła od niego e, franczyzę po tym, jak e, został zmuszony przez NBA poprzez zawieszenie do tego, żeby się w ogóle nie zmieszać w sprawy Clippersów. więc e, to, jest, to jest gość, który, który właśnie był żonaty, a mimo to właśnie miał, miał swoją kochankę, no i ta kochanka w ramach zemsty jakiejś za, za, za może coś, czego nie chciał jej dać, postanowiła właśnie zarobić pieniądze i, i nagrała Donarda Sterlinga i sprzedała to prasie.
1: Nie wiedziałem, że to, że, to, że to była faktycznie jego kochanka, no faktycznie tam takie sytuacje były, że w jakichś separacjach był z żoną, no, jakieś on tam tłumaczenia z jego strony, tak czy inaczej, to jasno i wyraźnie Pokazywało, że no ten gość po prostu jest zwykłym rasistą nie? E, i że jest po prostu uprzedzony do osób czarnoskórych. To jest, mimo wszystko, zupełnie co innego niż bycie po prostu zwykłym burakiem. Nie? Bo ja nie wiem, czy z tego, co się, jak, jak się wypowiada na przykład obecna drużyna Phoenix Suns, jak się wypowiada Monty Williams, jak się wypowiada Chris Paul na ten temat, to wiesz, no jak. Jak wybuchła bomba w Los Angeles i, i, okaza i jakby w, ym, prasa czy też media zwęszyły tą, dostały tą kasetę do ręki i faktycznie te nagrania Donalda Sterlinga gdzieś zaczęły krążyć, no to wszyscy tak tylko nie? że no tak to jest, nie? W końcu teraz wszyscy widzicie, w końcu są na to dowody. Tutaj, okej, okay, jest na pewno całe środowisko pracowników Phoenix Sans, którzy od dawna mówią, że tam się nie pracuje za fajnie, nie? To jest, oczywiście, ja tutaj tego nie podważam, w to jest kompletnie wierzę i kompletnie wierzę im w to, że jak gość przyprowadza kozę, żeby kogoś zmotywować do biura, no to sorry, no, to, to nie świadczy o nim najlepiej. Ale żeby od razu posuwać się wiesz, tutaj do oskarżeń o seksizm czy o rasizm i próbować go gdzieś tam pociągać do konsekwencji prawnych, nie wiem, czy to nie jest posuwanie się gdzieś za daleko i w związku z tym właśnie ja nie wiem, czy to, czy to przypadkiem nie jest tak, że NBA trochę ma dość Roberta Sarvera, i chcieliby go zmienić, a on się niespecjalnie kwapi, żeby tą drużynę sprzedawać, więc postanowili mu po prostu narobić brudu i, i, i takiego trochę czarnego PR-u. Być może nie, być może to jest tak, że faktycznie to są niepodważalne, jakby są niepodważalne dowody na to, że tak będzie. Ale też ciekawa właśnie jest reakcja NBA, która postanowiła się nie wypowiadać na ten temat, tylko wydajeła firmę prawną, której zlecili to, żeby jakby przeprowadzić śledztwo w tej sprawie i wyjaśnić te, wyjaśnić te sytuacje i dopiero jak będą, jakby dostaną raport z całej tej sytuacji, to dopiero wtedy będą się w jakikolwiek sposób wypowiadać. Więc ja też, mimo tego, że oczywiście zgadzam się w stu procentach, że Robert Sarver to jest jeden z gorszych właścicieli, jakich ta Liga ma w tym momencie i na pewno, biorąc pod uwagę jak Elitarnym klubem jest bycie właścicielem NBA i jak dużym przywilej to powinien być, no to, to ten gość po prostu tutaj nie pasuje. Ja też bardzo chętnie bym go widział z dala od NBA i, i nie będącego właścicielem Phoenix Suns. Też życzę im tego, żeby ten właściciel się zmienił, bo na pewno dużo dobrego razem z tym przyjdzie. Natomiast tak jak mówię, no, nie, nie chcę od razu tutaj Roberta Servera oskarżać o tak poważne rzeczy jak rasizm czy, czy seksizm, szczególnie w, w, że, że żyjemy w takich czasach, kiedy naprawdę nadużywa się bardzo mocno tych dwóch oskarżeń wobec ludzi, więc ja się tutaj wstrzymam z takimi ostrymi oskarżeniami. Co do tego, że jest burakiem, nie mam najmniejszych wątpliwości i co do tego, że pracuje się tam prawdopodobnie niezbyt fajnie, też nie mam wątpliwości.
0: Słuchaj, przede wszystkim żaden z nas nikogo tutaj nie oskarża, tak? Natomiast rozmawiamy o pewnym artykule, i w tym artykule ja, zupełnie. Dokładnie, ja mówię, bezpośrednio... a propos jak
1: wiesz, jaki jest wydźwięk jakby artykułu, nie? Jakie są, jakie są użyte słowa w artykule? Tam są użyte I tam słowa są, że są ja myślę, że
0: ja, ja myślę, że te słowa nie są jakby przez przypadek użyte, nie? I myślę, że co, my będziemy jeszcze widzieć rozwój tej historii, bo ja. Ja mi się wydaje, że, że serwer może być trochę podobnym typem do, do Sterlinga, Może to wszystko nie jest aż takie oczywiste, ale to też jest gość, który wydaje mi się ma trochę właśnie podobną mentalność, który myśli, że jeśli jest właścicielem, to jest właścicielem wiesz każdego i, i ma prawo robić, tak, co mu się nie podoba. to, to nie I, jest rasizm, to wiesz, nie jest seksizm. Nie? Wiesz, to, to nie jest też takie, bo możesz sam siebie, nie wiem, nie uważać za seksistę, za rasistę, ale jeżeli używasz jakby pewnego języka, tak, i, i tak dalej, no to też żyjemy gdzieś tam w pewnej, w pewnej kulturze, gdzie używanie pewnych słów jest uznawane też jako oznaka rasizmu, tak, w jakiś sposób. Tutaj nie chciałbym wchodzić, wchodzić w szczegóły tego, natomiast powiem ci szczerze, że, kurczę, no, serwer. Odrzuca wszystkie, wszystkie te oskarżenia, no ale o tych nieprawidłowościach w Sans mówi się już od dawna. Tak? Ja sam już słyszałem w ogóle wiele historii. Serwer jest właścicielem Sans od 17 lat. Słyszałem nawet jedną, którą Rajabel opowiadał w swoim podcaście, gdzie też właśnie mówił jak to pracownicy Zostali super potraktowani przez dziecko serwera. No i w jak najgorszych słowach w ogóle wypowiadał się o tej organizacji i, i jak to tam jest, i dużo ludzi też oprócz samych zarzutów do, do serwera, i do tego, że no jak mówię, w tym artykule padły jasne słowa, także chodzi tutaj między innymi też o rasizm i seksizm ale także obbudowanie pewnej takiej kultury pracy, tak? która, no, która jest opresyjna, a przynajmniej tak odczuwają ją niektórzy pracownicy. To też okay, nie jest tak, zrób, że, to że są pojedyncze, pojedyncze głosy, ale 70 ponad osób gdzieś tam w rozmowie z ESPN potwierdziło, że coś jest nie tak. No, że
1: to... Wejdę ci tylko w słowo, że budowanie toksycznej kultury pracy nie jest karalne pod żadnym pozorem. Nie musisz tam pracować, możesz z tamtej firmy odejść i możesz jasno i wyraźnie powiedzieć wszystkim, jak ta firma wygląda od środka i dlaczego nie warto tam pracować. To Ale nie jest karalne, a rasizm, dobrze, i to teraz są.
0: Pytanie, czy są, bo tutaj my w ogóle nie mówimy tutaj o jakimś śledztwie federalnym, nie mówimy o tym, że wpłynęło jakieś oskarżenie do sądu czy coś takiego. Mówimy o pewnym raporcie, który powstał na, na podstawie wywiadów z byłymi i z obecnymi pracownikami, w których tych wywiadach zostały jakby podkreślone pewne sprawy i sformułowane pewne, nie wiem, żale, zażalenia, oskarżenia, ale nie w sensie prawnym i... Po zapoznaniu się z tym, NBA postanowiła wszcząć swoje własne śledztwo, tak, które ma wyjaśnić tę sytuację, tak jak wspomniałeś, z pomocą niezależnej eksperckiej firmy, i które albo potwierdzi te, te informacje, które właśnie pojawiły się w tych artykułach, albo im zaprzeczy, i wtedy NBA będzie mogła, nie wiem, coś z tym dalej zrobić. Natomiast nie mówimy tutaj jakby o zarzutach czy oskarżeniach w sensie prawnym, żeby, żeby była jasność.
1: Tak, ja też właśnie chcę to podkreślić, że nie mówimy tutaj o takich zarzutach, nie? a wysuwanie oskarżeń pod, pod kątem rasizmu i pod kątem seksizmu nieraz się z tym wiąże, a szczególnie jeżeli będą jakiekolwiek sytuacje, gdzie... Oskarżono by go o, nie wiem, napastowanie seksualne czy inne tego typu rzeczy, to są rzeczy, które są ścigane z urzędu. Wystarczy, że taka, taka, taka sytuacja zostanie, gdzieś wpłynie i, i, i może się okazać, że, że będą wyciągane konsekwencje wobec serwera. Oczywiście, wiesz, ja go też nie rozgrzeszam, bo, bo ja mówię, to jest burak i a to nieraz jest tak, że jak ktoś jest burakiem, no to ma też więcej za pazurami niż tylko to, nie? Natomiast nieraz jest tak, że jest po prostu burakiem i, i ja myślę, że na przykład serwer, i szczególnie ten rasizm do serwera nie pasuje, bo ja myślę, że on wszystkich. Kiepsko traktuje, niezależnie od tego, jaki masz kolor skóry i czy jesteś kobietą czy mężczyzną, to myślę, że. że on... Jezu, tak, tak samo
0: blip dla wszystkich, tak?
1: Tak, myślę, że jak jesteś białym facetem, który dla niego pracuje, to też nie masz lekko i też nie jest tak, że są same skowronki i jesteś, nie wiem, gdzieś pchany do przodu i faworyzowany tylko dlatego, że jesteś białym facetem, nie? Myślę, że tam po prostu, tak jak mówisz, jest faktycznie taka toksyczna kultura pracy, bo on jest takim, takim prymitywem trochę, któremu, tak jak mówisz, właśnie się wydaje, że, że pieniądze to jest w dużej mierze władza. Ja, ja kompletnie rozumiem, że on mógł sobie e, tak chodzić właśnie i mówić, że I own you, czyli jestem posiadam cię, tak, jestem, jestem twoim właścicielem, jesteś moją własnością. E, kompletnie kupuje takie rzeczy. Nie? Natomiast y, wiesz, NBA wobec... Y, mm, Donalda Sterlinga wyciągnęło bardzo, konsek bardzo srogie konsekwencje yy, za to, że, jak, no, biorąc pod uwagę jak, jaką ligą jest Liga NBA, jeżeli właściciel danego klubu jest ewidentnie rasistą, yy, no, to, no, no to trzeba go stamtąd usunąć, tak? To nie ma bo w ogóle takiego miejsca na takiego gościa. Natomiast czy bycie burakiem jest wystarczającym powodem, żeby NBA usunęło Roberta Servera, wiesz, jako właściciela? Nie wiem, czy, czy to tak jest i nie wiem, czy powinno tak być, nie, nie, nie wiem, czy to jest faktycznie wystarczający powód, żeby, żeby wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że to nie jest wystarczający powód do tego, żeby kogoś usunąć z, z takiego stołka, na no jak ktoś kupił ten klub, dorobił się takich pieniędzy, dorobił się gdzieś tego wszystkiego, to też nie jest tak, że, 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 że ktoś to odziedziczył, czy, czy, czy nie wiem, wygrał na loterii ten klub, nie? Więc ym, pozbawianie go klubu musi mieć solidne podstawy i o tyle, o ile jeżeli faktycznie to śledztwo wykaże, że tam nie tylko jest toksyczna atmosfera pracy, ale też można jasno i wyraźnie stwierdzić, że nie wiem, osoby o ciemnym kolorze skóry, czy, czy jak, nie wiem, latynowskiej, gdzieś tam, karnacji czy, czy pochodzenia były dyskryminowane po prostu, Najwyraźniej no w świecie, w firmie, nie wiem, miały gorsze możliwości awansu czy inne tego typu rzeczy, no to jak najbardziej będą podstawy do tego, żeby go odsunąć od, od, od jakby stołka na którym się wykupić ten klub od niego i go sprzedać po prostu w inne ręce, bo na tym to tak naprawdę będzie polegało. Będzie się musiało zebrać tak naprawdę Board of Governors, czyli właściciele wszyscy się będą musieli zebrać i wymagane jest 75% głosów od wszystkich właścicieli, żeby w ogóle taką decyzję też NBA mogło podjąć. Więc to też nie jest tak, że Adam Silver będzie po prostu, tylko on będzie podejmował tą decyzję. To jest decyzja, która należy do NBA i także do właścicieli poszczególnych klubów. Także wiesz, no tu są bardzo poważne po prostu zarzuty i tak jak mówię, nie wiem czy nie za szybko idziemy w tą stronę, że ze względu na to, że gość jest po prostu prymitywnym burakiem, to, to, to dużo poważniejsze też oskarżenia się wobec niego wysuwa. Zobaczymy tak naprawdę, co przyniesie to śledztwo tej y, niezależnej firmy wynajętej przez NBA i tak naprawdę wtedy, tak jak mówisz, ta sytuacja na pewno będzie się rozwijała. 70 osób to jest wystarczająco dużo, żeby wiedzieć, że coś tam na pewno jest nie tak, a zresztą o kulturze pracy w Phoenix Sans mówi się od dawna i o tym, jak tam się pracuje, jakie są właśnie standardy Roberta Sarvera, także to kompletnie nie dziwi. Pytanie: Jak daleko w, tej swojej, w tym swoim buractwie Robert Sarver tak naprawdę się posuwał?
0: No właśnie, to ma, to ma nam, na to pytanie ma nam odpowiedzieć śledztwo. Ja powiem Ci szczerze, że będę z zaciekawieniem obserwował, co z tego wszystkiego wyniknie. Do tej pory NBA przeprowadziła dwa takie duże śledztwa właśnie w sprawie Clippers i w sprawie Atlanta Hawks, oba ostatecznie skończyły się sprzedażą franczyzy, więc zobaczymy jak to się skończy tym razem, czy te zarzuty gdzieś tam się potwierdzą, no zobaczymy, na pewno nie my jesteśmy od ferowania wyroków, ale na pewno też się zgadzamy, że, że z Robertem Sarverem zdecydowanie coś jest nie tak, ja powiem Ci szczerze, bardzo chętnie widziałbym go poza tą ligą, bardzo chętnie widziałbym Phoenix Suns w rękach nowego właściciela, Kogoś, kto, kto będzie czynił tę ligę lepszą, a nie, a nie gorszą i kto będzie wolny gdzieś tam też od, e, od tego typu oskarżeń, tak? bo przeżyłem to sam. I ty też wspomniałeś o tym, że jeżeli śledztwo potwierdzi, że osoby nie wiem innej rasy, czy, czy, czy innej płci, czy wyznania były w jakiś sposób dyskryminowane, że miały gorsze możliwości awansu i tak dalej, to niekoniecznie musi być tak, bo zwróć też uwagę na to, że w przypadku Donalda, Donalda Sterlinga nie było tego typu zarzutów. Tam były zarzuty o użyte przez niego słowa w rozmowie telefonicznej, tak? i o to jakby kim on jest i co osobą reprezentuje, więc e, tutaj wiesz na pewno sam serwer nie decyduje pewnie o awansach gdzieś tam na niższych szczeblach, tylko e, są, są inni ludzie, którzy to robią, więc to niekoniecznie musi być jakby w jego gestii, natomiast jeżeli to śledztwo wykaże, że on właśnie w jakiś taki bardzo nieprzyzwoity czy paskudny sposób zwracał się do innych ludzi, to mo może to również być... E, podstawą do tego, żeby, żeby próbować pozbyć się go z ligi, a z tego, co słyszałem, to pozostali właściciele też bardzo chętnie by tego gorącego kartofla wyrzucili przez okno.
1: Nie, no jasne, ja się tutaj podpisuję, to nie jest też tak, że, wiesz, że ja, ja uważam, że to może być tylko i wyłącznie przejaw rasizmu na zasadzie takiej, że ktoś komuś awansu nie daje, tak po prostu przykład dałem. Um, Oczywiście tego jest mnóstwo i to się przejawia w najróżniejszych, no ale chodzi o, o to, kto... Żeby, żeby to dobrze zidentyfikować. Tak jak w przypadku Donalda Sterlinga to było. Tak? Nagrana przez jego kochankę kaseta naprawdę nie pozostawia złudzeń, wątpliwości. Wystarczyło, no, tam przykładów można było mnożyć i mnożyć z tego, co on po prostu z całej tej jego wypowiedzi. Wystarczyło naprawdę kilka głównych rzeczy sobie przytoczyć i już jasno na papierze, jakby czarno na białym można powiedzieć, widać było, jakie nastawienie do osób czarnoskórych ma Donald Sterling. Nie? Zobaczymy, jak jest w przypadku Roberta Sarwera. To, że ktoś używa takiego, a nie innego słowa, to też nie, wszystko zależy od kontekstu, wszystko zależy od sytuacji, wszystko zależy do kogo, w jakim, w jakim sensie, no, słowa to są tylko słowa, nie? ja wiem, że w Stanach Zjednoczonych panuje trochę inna kultura, szczególnie właśnie, jeżeli chodzi o zakazane słowo na N, natomiast wciąż, no to trzeba jasno i wyraźnie udowodnić, że Robert Server ma takie nastawienie do, do osób innej karnacji niż on, i wtedy można takie, takie, takie kroki wobec niego podejmować, bo o tyle, o ile ja też go nie lubię i też naprawdę bardzo bym życzył Phoenix Sense, żeby znaleźli się w innym miejscu, no to nie jestem fanem rozwiązań siłowych nie jestem fanem tego, żeby kogoś usuwać ze stołka, tylko dlatego, że się go po prostu nie lubi, nie? bo jest burakiem i prymitywem. No jeżeli już z jakiegoś powodu się tam znalazł i jest to zgodne wszystko z prawem i zasadami, no to, to usuwać go w taki brzydki sposób byłoby nieładnie, zobaczymy tak jak mówisz co, co przyniesie to, to, to śledztwo bo ja nie jestem absolutnie fanem Roberta Sarvera, nie tylko chodzi o to, że po prostu skala dowodów przynajmniej z którą na razie się spotkaliśmy wobec Roberta Sarvera to jest kompletnie co innego niż mieliśmy w przypadku Donal Donalda Sterlinga gdzie naprawdę nie, pozostawały te nie pozostawiały te taśmy e, no, no nic w wątpliwości
0: e, no zgadza się z, z Donaldem to była rzeczywiście gruba sprawa rany, jak ja się cieszę że, że tego czula już nie ma no, no ci, był, był mi po prostu cierniem e, tam, gdzie z cierniem ci najbardziej niewygodnie e, <słuchaj>, e, słuchaj na pewno nie jest to sprawa dla, nowa dla Chrisa Pola, bo on to właśnie już z Donaldem Sterlingiem raz przeżył, przecież to jak, jak protestowali, jak, jak rzucali koszulki na środek boiska no i teraz znowu e, będzie musiał pewnie odpowiadać na pytania. No i właśnie chciałem cię zapytać o to, jak twoim zdaniem e, ta drużyna zareaguje? Co ci gracze będą mówili? Co, co na to wszystko Monty Williams? No i właśnie, jak to, jak i czy to wpłynie na, e, na Phoenix Suns i ich grę? Czy sprawi, że chłopaki, właśnie gdzieś tam e, stworzą sobie taki. Taką zamkniętą twierdzę i, i tylko się zmotywują do tego, żeby skupić się na, na wygrywaniu na koszykówce, czy jednak będzie to jakaś taka dystrakcja i, i odbije się to na wynikach zespołu.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że na pewno gdzieś się odbije na wynikach tego zespołu. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to była taka sroga reakcja, tak jak w przypadku Clippers. No już część reakcji już, już, już była, tak? Ja na przykład widziałem już wypowiedź Monty Williamsa, który mówił, że to nie jest na pewno ten Robert Sarver, którego on zna. Jeżeli tak jest, to on dla niego to będzie duże zaskoczenie. On się absolutnie jakby nie, nie spotkał z takimi, z takimi sytuacjami. No ale z, umówmy się też, Monty Williams nie jest tam 17 czy 20 lat, tych Phoenix Suns to trzeci sezon bodaj, więc ym, no, mógł się nie spotkać z takimi sytuacjami. No, tak naprawdę wszystko zależy też od tego, wiesz, jak to śledztwo się potoczy. Na razie nie wypłynęły żadne jakieś takie super szokujące fakty, które moim zdaniem miałyby sprawić, że, nie wiem, gracze w tej drużynie się kompletnie odwrócą. No, wiesz, no, taki buker nie jest tam pierwszy rok. On już się z serwerem spotkał pewnie nie raz, nie dwa i nie trzy. On wie co to jest za typ, nie? Myślę, że nie trzeba go tutaj jakoś strasznie, strasznie przekonywać. Myślę, że gdyby Booker był przekonany o tym, że serwer jest rasistą, no to takie dowody też gdzieś głośniej by wybrzmiewały i głośniej by ci, ci gracze się pod tym podpisywali. Jakoś póki co tego nie widać, więc tak jak mówię, no dużo zależy od tego, jak co wypłynie jeszcze. Tak, Na razie jest dużo szumu, ale nie ma jakich, jakichś takich konkretów, które moim zdaniem miałyby tam, nie wiem, spowodować, że ta drużyna się jakoś totalnie odwróci od swojego właściciela, czy właśnie, wiesz, nie wiem, protestować będzie w jakiś sposób, czy coś ten deseń. Na pewno nie jest to fajne, taka dystrakcja dla koszykówki, na pewno będzie to, wiesz, rozpraszające, że trzeba będzie odpowiadać na jakieś pytania związane z trudnymi, poważnymi tematami i nie wiadomo też, jak się jak się tak naprawdę do tego ustosunkować co jeszcze wypłynie ciężko, ciężko podejmować jakieś pochopne decyzje no zobaczymy jak, ci wszyscy, jak gracze na to zareagują na pewno nie będzie to dla nich dobre na pewno nie będzie to pozytywne i na pewno mogliby się odbyć bez takich atrakcji no ale z drugiej strony to jest Phoenix Suns pod rządami Roberta Sarvera tam cały czas jakieś atrakcje są z tego co ja przynajmniej się naczytałem no to no, przyprowadzanie kozy do, do biura które już dzisiaj przywoływałem nie wydaje się być jakimś takim super wybrykiem z jego strony to chyba raczej była środa po prostu
0: ale jeśli już przeprowadzasz kozę, to po niej posprzątaj, a nie zostawiaj te kozę w biurze, potem koza napaskudzi w całym biurze i ktoś inny musi po tobie sprzątać, bo, bo tak właśnie było, nie? No dokładnie tak było, to właśnie świadczy
1: o klasie Roberta Sarwera, nie?
0: No jak mówię, ja mam, mam trochę dość tego gościa, ale właśnie, poczekajmy co powie nam śledztwo i, i jakie będą jego wyniki. I przejdźmy z tym samym do drugiego tematu dzisiaj, bo słuchaj, w tym sezonie bardzo zwróciło moją uwagę to, że mnóstwo wyników meczów jest poniżej 100 punktów. Nie wiem, mam wrażenie, jakbym się przeniósł trochę do lat 90., wyniki 90 pary do 80 paru, a nawet czasami zdarzają się poniżej 80 punktów, No zdarzają się naprawdę coraz częściej, a mecze gdzie już obydwie drużyny zdobyły ponad 100 punktów. No w porównaniu do poprzednich lat naprawdę ich liczba zmalała. Zresztą oglądając same mecze gołym okiem można tez, też dostrzec, że coś się zmieniło w porównaniu do poprzednich lat. No i chyba taką największą dostrzegalną zmianą jest ta zmiana przepisów, nie? zgodnie z którą te niekoszykarskie ruchy czy, czy zagrania zawodników ofensywnych nie przekładają się już na faule. No i to pewnie odbija się na wynikach, ale, ale czy tylko to? Bo właśnie, mam do Ciebie takie pytanie, Wiaro, co się stało z ofensywą w NBA? Czy nagle przez tą zmianę przepisów, może przez inne rzeczy defensywa doszła do, do głosu? Czy mamy tutaj balans? Czy to jest coś, co Ci się podoba? Gdzie się podziała ofensywa?
1: Wiesz co, to jest też zaskakujące pod tym kątem, że w meczach tego jakoś strasznie nie widać. Nie wiem, czy ta ofensywa się jakoś strasznie popsuła, co tam się podziało. Na pewno defense nie jest lepszy, bo przynajmniej optycznie na boisku tego nie widać, żeby drużyny wygrały jakiś taki wyjątkowo lepszy defense, Wciąż ofensywa ma ogromną przewagę. Faktycznie nie ma tylu fauli. To jest coś, co ja coraz bardziej też staram się świadomie jakby zwracać uwagę na to podczas oglądania właśnie meczy, że mniej się tego gwizdże, tak ogólnie. To już nawet nie, nie mówię tutaj o poszczególnych zawodnikach czy drużynach, tak po prostu. Przynajmniej wobec w lidze po prostu nie gwizdże się tyle, co wcześniej. Szczególnie właśnie nie ma takich cyrkowych fauli, jak ja to, jakby to można było nazwać, że, że zawodnik w jakiś właśnie dziwny sposób w powietrzu się obraca albo wystawia nogę, albo rękę, albo wręcz sam najpierw inicjuje ruch zawodnika-przeciwnika, a potem się w niego wbija, czy też rzuca mu się pod nogi, czy inne tego typu rzeczy robi. To już w tym momencie nie jest gwizdane, te wszystkie dziwne właśnie ruchy e, przy faulach. No i też przy trójkach jest dużo mniej takich, e, no może, może niewymuszonych, ale takich no fauli na granicy faulu, które, które, które tak naprawdę no, nie były moim zdaniem też dobre dla ligi. Także ja się cieszę z tych zmian, mnie się to lepiej ogląda, wydaje mi się przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, że ta gra jest płynniejsza. Wciąż są czasem takie sytuacje, że sędziowie, moim zdaniem, przeginają. Za dużo mamy gwizdania, za dużo mamy chodzenia od, od kosza do kosza, rzucania osobistych, ale nie ma już tego tyle, co było w zeszłych sezonach. Ale nie wiem, czy to jest tylko i wyłącznie ta zmiana. Wydaje mi się, że to jest tak, jak z większością rzeczy, kumulacja dużo wielu różnych czynników. Na pewno właśnie ym, zmiana w przepisach. Ale myślę, że też na przykład to, że fani wrócili. Myślę, że to, że gramy w końcu w halach, w których są kibice, w końcu granie na wyjeździe coś znaczy, w końcu to wszystko nie wygląda jak rozgrywki jakieś treningowe, gdzie przy pustej hali po prostu jest dziesięciu kolesi na parkiecie i sędzia pomiędzy nimi, tylko faktycznie już jest atmosfera, już, już jest normalne kibicowanie, normalny doping, no i uprzyszczanie życia drużynie przyjezdnej, tak? co przez ostatnie dwa sezony było rzadkością w NBA co przez, przez pewien okres w ogóle tego nie było. Także y, myślę, że to też ma y, znaczenie w tym sezonie. Nie wiem, nie wiem co jeszcze. No, tak jak mówię, no, optycznie jak patrzę na, patrzę na mecze, to nie wydaje mi się, żeby defensywa jakoś tutaj super y, nadrobiła w porównaniu z ofensywą. Myślę, że też początek sezonu póki co jeszcze mamy, jednak jeszcze drużyny się rozgrywają, jednak jeszcze się docierają, jest sporo drużyn, które no widać, że jeszcze to jest nie wiem, trzeci, czwarty może bieg tej drużyny, jeszcze spokojnie można wrzucić co najmniej piątkę, a jak nie szóstkę. Także tutaj jeszcze sporo drużyn ma, ma sufit, do którego może dążyć, myślę, że to też trochę poniekąd z tego wynika, też no, bardzo dużo turnoverów mamy, więc y, automatycznie akcje, które kończą się stratami mogą się tylko i wyłącznie skończyć punktami po drugiej stronie, ale też nie zawsze się kończą, także to też są jakieś tam straty punktów, których w ostatnich latach chyba aż w takich ilościach nie mieliśmy i to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o te czynniki, czy jeszcze czymś mnie zaskoczysz, czy może czegoś nie widzę. Wiesz co, nie wiem,
0: czy cię zaskoczę. Na pewno mnie to, co zobaczyłem, bardzo zaciekawiło. I tak jak ty postanowiłeś zrobić przy poprzednim temacie swoje osobiste śledztwo, tak ja zrobiłem je tutaj. I powiem ci, że dowody jasno wskazują, że z tą ofensywą jest w tym sezonie bardzo słabo. Wcześniej przez poprzednie sześć sezonów liczba punktów stale rosła. Od 106, jeżeli chodzi o jakby offensive efficiency w 2014 roku, do 112 w ostatnim sezonie. Te trzy ostatnie lata to były w ogóle najlepsze pod względem ofensywy w całej historii NBA. W top 10 najlepszych ofensywnych drużyn w historii znajdują się wyłącznie zespoły jakby z ostatnich trzech lat. Nie? W tym chyba w ogóle 7 jest z ostatniego sezonu. Więc e, mieliśmy absolutny pik, jeżeli chodzi o, o ofensywę, a teraz ten wskaźnik spadł z powrotem do 106 punktów. Mamy najniższą ilość e, jakby rzutów wolnych e, w każdej grze w nowożytnej historii NBA. Najmniej jakby w całej nowożytnej historii NBA to początku niekumało. sezonu. Do tego najniższą skuteczność trójek od 2003 roku. Od 18 lat gracze nie rzucali gorzej za 3 i najgorszą skuteczność z pola od 2000 roku. Nie? Więc tak naprawdę wydaje się, że przez ostatnie 20 lat nie widzieliśmy tak e, złego początku, jeżeli chodzi o, o ofensywę. Drużyny w ostatnich latach zdobywały 90 i mniej punktów tylko w 7% meczów, w tym sezonie w 16%. Więc więcej niż podwoiła się ta liczba meczów, w których właśnie drużyny zdobywają 90 punktów i mniej. Ucierpiały też na tym wyniki punktowe najlepszych graczy, bo to doskonale widać, jak popatrzysz sobie na top 5 scorerów z poprzedniego sezonu, czy na tych najlepszych scorerów z poprzedniego sezonu i porównasz ich, ich wyniki z tym, co robią w tym sezonie, no to widać to doskonale. Na przykład Stephen Kerry zdobywa 3,5 punkta mniej, rzucając połowę tylko rzutu osobistego na mecz mniej. No ale już Bradley Bill 7 punktów mniej, trzy osobiste na mecz mniej. Lillard 10 prawie punktów mniej, ponad trzy osobiste na mecz mniej. Luka i 5,3 punkta mniej, minus 3 osobiste mniej. I to samo Trey Young, tak? On akurat tylko minus 3 punkty zdobywa, ale rzuca średnio minus 4,5 osobistego na mecz. No i słuchaj, ci gracze narzekają dosyć mocno też na to, nie wszyscy głośno, ale gdzieś tam w różnych podcastach te głosy są słyszane, wiesz, Trey Young powiedział, że te zmiany w ogóle w sędziowaniu, one poszły za daleko i że tak nie może być, że sędziowie będą się aż tak bardzo czepiać. No ale są też gracze, którzy są tym absolutnie zachwyceni. Draymond Green na przykład, tak. on powiedział, że jest, w ogóle uwielbia to, jak ta gra wygląda bez tych, jak on to nazwał, terrible fouls. tak. Więc on, on uważa, że, że ten balans, jakby który, który teraz przyszedł, to jest coś fantastycznego. No ale właśnie, on jest faktem. tak. A z czego wynika? No powody mogą być różne, bo może to być większa agresywność obrońców, którzy teraz są jakby ośmieleni tym, że sędziowie rzadziej używają gwizdka, więc nie boją się już, nie wiem, powiedzmy bronić nieco bardziej twardo w pierwszej kwarcie, tym, że na przykład złapią dwa szybkie faule, że będą musieli przesiedzieć pół meczu, mogą sobie pozwolić na troszkę więcej, tak? mają mniej strachu w sobie. Więc, więc te nowe przepisy jakby mogły wyzwolić w nich taką, taką troszkę większą agresywność, czy też to, że mogą sobie właśnie na więcej pozwolić. Na pewno też jest tak, że te rzuty wolne, zwłaszcza w początkach meczów, pomagały złapać rytm zawodnikom ofensywnym. Tak? Dużo, dużo łatwiej im było właśnie poczuć flow gry no i potem właśnie nakręcić się i, i starać się właśnie trafiać całymi seriami. Moim zdaniem, też przynajmniej na moje oko, ta gra stała się troszkę bardziej fizyczna jednak. To jest też to właśnie, o czym, o czym powiedziałem gdzieś tam w tym pierwszym punkcie, tak? o tej większej agresywności. Mam wrażenie, że, że tak trochę jest. Oczywiście jest wielu zawodników, taką też mamy erę, że no są soft tak? I, i tej agresywności w nich nie ma e, zbyt wiele. Natomiast wydaje mi się, że tej walki jest właśnie więcej niż w tych ostatnich sezonach i że ona jest e, troszkę, troszkę jednak właśnie bardziej fizyczna. Powodem może być też ewolucja defensyw, bo defensywy już troszkę lepiej znają to, jak się dzisiaj gra w koszkówkę, tak? Jak bardzo ta koszkówka jest oparta na rzucaniu za trzy. No i może właśnie gdzieś tam tu podpatrzone taktyki, tam podpatrzone taktyki sprawiły, że te defensywy są nieco w stanie lepiej się przy tych, przy tych rzutach za trzy zachowywać. No i właśnie przez to spada skuteczność zawodników. No i właśnie ostatni powód, który moim zdaniem jest chyba najciekawszy, ale też bardzo dziwne nowa piłka. Może właśnie po tej zmianie Spaldinga na Wilsona po, po wielu, wielu latach gracze mają troszkę problem z tym, żeby się przystosować i żeby te rutyny swoje rzutowe aż tak dobrze i powtarzalnie wykonywać. No nie wiem, takie powody widzę, ale na pewno to, że popsuła się ofensywa w NBA jest faktem.
1: Powiem Ci, że rozbawiłeś mnie z tą piłką. Nie no, słuchaj, być może tak jest, ja nie kupuję wszystkiego, co powiedziałeś, w sensie nie kupuję specjalnie tego, że defensywy są lepsze, nie specjalnie kupuję to, że, że, że piłka przeszkadza, wydaje mi się, że no raz, wstrzymajmy się też z jakimiś górnolotnymi ocenami, bo mamy jakby nie było dopiero 8 czy 9 meczów za sobą, tak? Więc może na spokojnie, nie? bo to jeszcze, jeszcze kawał sezonu przed nami. Zobaczymy, jak te wszystkie statystyki będą wyglądały pod koniec. Natomiast na pewno podpisuję się pod tym, co powiedziałeś o rzutach wolnych i o tym, jak ta zmiana w zasadach wpłynęła faktycznie na grę. I nie, nie wierzę, że to mówię, ale zgadzam się z Draymondem Greenem. I, i faktycznie podpisuje się pod tym, co on powiedział, bo mnie też się te zasady bardzo podobają, bardzo fajnie mi się ogląda w tym momencie NBA i to jestem wręcz zaskoczony, jak, jak przyjemnie się ogląda nawet takie, takie można powiedzieć, no, kiepskie drużyny, jak choćby Houston Rockets, które mnie bardzo pozytywnie zaskakuje w każdym ich meczu, który, który oglądam. I stąd też właśnie wydaje mi się, że te defensywy niespecjalnie nadgoniły Natomiast jak najbardziej widzę to, że ofensywy ucierpiały. Myślę, że ogólnie te statystyki nie będą aż tak słabe, jak są teraz. Na pewno poprzednie dwa, czy trzy, no szczególnie ostatni i poprzedni sezon no to na pewno była straszna inflacja, jeżeli chodzi o ofensywę, tam po prostu działy się cuda wtedy i tak jak mówisz, no, po, pobijane były rekordy za rekordem. Myślę, że to też się lidze specjalnie podobało, że to tak szybko wybiło do przodu i tak mocno, chcieli to ukrócić i myślę, że to się udało, ale myślę, że nie wrócimy aż do poziomu tego, który był wiesz, w latach 2000, czy tam 2004, to myślę, że aż, aż tak nisko to się nie utrzyma, że to się jednak odbije, że ogólnie będzie trochę lepiej za trzy, ogólnie będzie trochę lepiej z pola na koniec i właśnie myślę, że będzie taki, taka, taka fajna równowaga pomiędzy tym wszystkim. Myślę, że to był krok w dobrą stronę, ze strony NBA. A piłka, wiesz, jeżeli piłka faktycznie im będzie przeszkadzać, to myślę, że szybciej niż, niż później o tym usłyszymy w mediach społecznościowych. Nie? nie jestem piłką, to oczywiście tak pół żartem, pół
0: serio. Nie? Myślę, że, że takim zawodowcom nie, nie robi to większej różnicy. Ja podobnie jak ty i podobnie jak Draymond Green uwielbiam jakby tą NBA. Uwielbiam to, jak teraz gra wygląda, to, że jest dużo mniej tego właśnie udawania, dużo mniej flopingu, że to jest e, <śmiech> tak takoszy... Facundo co takoszy...
1: jeżeli chodzi o flopping, tylko powiem.
0: No słuchaj, zawsze się znajdzie <śmiech> no, jakiś specjalista, tak? Fakunza akurat wyobraźnie ma wielką, więc e, no, nie dziwię się, że, e, że pewnie próbuje jej używać e, w różnoraki sposób. Natomiast. E,
1: mistrz, flopa, mistrz flopa jest.
0: Natomiast ja bardzo się cieszę, że ta gra właśnie... No jest trochę szybsze, że te mecze są trochę krótsze, że to wszystko jest takie bardziej skondensowane. Nie, nie trzeba patrzeć na te setki rzutów wolnych wykonywanych przez jednego zawodnika czy, czy dwóch przez, przez cały mecz. Bardzo mi się to wszystko podoba, natomiast podobnie jak to uważam, że to się troszkę skończy, że sędziowie przestaną być aż tak czepialscy, że zawodnicy trochę się przystosują, że wszystko troszkę wróci do normy, ale że nie będzie to aż aż, aż tak właśnie jak, jak w tych ostatnich sezonach, że jednak ta zmiana będzie też widoczna ostatecznie, Natomiast nie będzie aż tak widoczna, nie będzie się aż tak rzucała w oczy i prawdę mówiąc to tak mi się wydawało, że to może już teraz się będzie działo, że, że gdzieś tam na naszych oczach właśnie już w tym momencie sezonu ci zawodnicy zaczną się dostosowywać, natomiast no, ciągle jest tak jak na przykład w wczorajszym meczu, gdzie Boston Celtics wygrali z Miami Heat 95 do 78 tak? i to nie jest jakaś aberracja, tylko takie rzeczy widzimy w zasadzie noc w noc, dzień w dzień w NBA. Więc no naprawdę, coś jest mocno na rzeczy.
1: Nie, no tutaj się zgadzam. To nie będzie jakiś taki srogi trend, jak w tym momencie, ale no, samo to, do jakiego, jakby jak daleko upadła ta ofensywa NBA przez pierwsze 8 meczy, które rozegraliśmy no to też pokazuje, że ewidentnie tutaj jest jakiś trend i, i nie będzie to tak wyglądało różowo już jak, jak w zeszłym sezonie czy, czy, czy dwa sezony temu i ja też jestem bardzo, bardzo zadowolony z tych zmian. Umówmy się, dobrą ofensywę się fajnie ogląda, ale ogląda się tą dobrą ofensywę fajnie, jak ona przełamuje dobrą defensywę, a nie w momencie, kiedy jest ofens na ofens i nikt nikogo nie próbuje bronić, bo to się robi wtedy takie no takie, takie, takie trochę friendly, a jak wiadomo, mecze friendly są
0: no Robi się z tego trochę taki wrestling, tak, gdzie, gdzie nie masz tej, tej sportowej rywalizacji. Okej, okay, moja kolej rzucania, twoja kolej rzucania i no mało to jest takie koszykarskie jak dla mnie. Ale słuchaj, zostawmy już ten temat, przejdźmy do no, dwóch drużyn, o których właśnie przed chwilą wspomnieliśmy. A zacznijmy od Boston Celtics, 11 miejsce na wschodzie, cztery wygrane, pięć przegranych. Mimo, że wcale ten kalendarz na początku nie był jakiś, jakiś szczególnie trudny. Te przegrane, które Boston Celtics złapało, to jest przeciwko Knicks, przeciwko Toronto, dwa razy z Waszyngtonem i raz z Chicago, a udało im się wygrać z Houston, z Charlotte, z Orlando, no i właśnie wczoraj z Miami. I wyjąwszy to Miami, ta lista nie wygląda zupełnie imponująco. Tych przeciwników Celtics z początku sezonu, no a tymczasem ten zespół prezentuje się słabo, bardzo słabo, na pewno poniżej oczekiwań. No i po tej porażce z Chicago właśnie w tym tygodniu na konferencji prasowej Markus Smart wystrzelił pocisk w kierunku dwóch swoich największych gwiazd w zespole, czyli przeciwko Tatumowi i Jalenowi Brownowi, no i powiedział, że Każda drużyna wie, jak, jak Celtics będą grać, tak, że będą grać na, na tej Tuma i, i na Brauna No i przygotowuje się na nich w ten sposób, by właśnie zmusić tych graczy do podawania piłki. No ale ta dwójka nie chce piłki podawać. No i to jest coś, czego, czego będą musieli się nauczyć. Po tym wywiadzie. Celtics nie wypuścili już tej tuma i Jaylena brał na, na, na z kolei ich część wywiadów, żeby nie musieli odpowiadać na te, na te strzały no to, to wystrzelone tym przez, przez smarta. Następnie, słuchaj, odbyło się w ogóle spotkanie oczyszczające atmosferę, gdzie, gdzie gracze się właśnie spotkali ze sobą i, i starali się sobie wszystko wyjaśnić. To spotkanie no, chyba przyniosło skutek, bo od niego Celtics wygrali dwa mecze właśnie z Orlando i, i z Miami. E, no ale właśnie, co, co, co myślisz o tym, co się dzieje tam w Celtics? Czy to jest jakiś taki poważny smród, czy, czy oni się szybko z tym uporają i, i wrócą tam, gdzie ich miejsce i, i będą się jednak starali walczyć o te no, wyższe lokaty w konferencji wschodniej?
1: Wiesz co, mówisz, że tam odbyło się spotkanie oczyszczające atmosferę w szatni. Ja myślę, że tam powinno się odbyć takie trochę na wyższym szczeblu spotkanie, gdzieś na szczeblu GM-ów, oczyszczające szatnie, tak ogólnie, nie, nie tylko z atmosfery, ale przede wszystkim z tych średniej jakości grajków, którzy nic dobrego do tej drużyny nie wnoszą. Wiesz co, ja mam mieszane uczucia co do tego, bo z jednej strony oczywiście zgadzam się z Markusem Smartem, że e, panowie powinni, Jason i, i Tatum i i Jalen Brown powinni trochę więcej podawać natomiast też rozumiem trochę ich stronę no komu oni mają podawać no. czego my się też spodziewaliśmy po tej drużynie, no ona będzie trochę wyżej w konferencji no bo 11 miejsce wiesz, no, na, razie mamy, na razie mamy całkiem sporo drużyn, które mają takie same wyniki no bo mieliśmy tych meczy 8, część drużyn zagrała 7 więc no nie ma się co dziwić, że na razie, że są na 11. miejscu. Oni na 11. miejscu nie zostaną, prawdopodobnie będą trochę wyżej, ale wiele wyżej nie będą i tam się chyba nikt nie spodziewa, że oni będą na jakimś, nie wiem, trzecim miejscu w konferencji. Z czym? Z Jalenem Brownem i z Jasonem Tatumem? To ma wystarczyć na podbicie konferencji wschodniej? Plus Markus Smart i jego, nie wiem, 25% za 3? Przecież to, tam, to tą drużynę trzeba zbudować dopiero. Oni mają fajny, młody talent i, i faktycznie gdzieś tam pokazywali, że potrafią fajnie ze sobą grać. Byli kopciuszkiem NBA przez jeden sezon, ale to ile było takich drużyn, które, które jako młode drużyny gdzieś tam miały jeden swój sezon? No na tym trzeba budować. Na tym trzeba no, tą drużynę cały czas trzeba budować. No, nie, nie liczyć tylko i wyłącznie na to, że się będzie wybierało graczy w drafcie i, 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 i razem z, ze Smartem, ta ekipa gdzieś, NSA Cantera do tego wszystkiego się wrzuci. I to gdzieś zajdzie daleko, no, no nie zajdzie no. w tym momencie na wschodzie nie ma łatwo jest sporo drużyn, które prezentują przynajmniej średni poziom a są drużyny, które powinny być elitarne, a przynajmniej mają taki skład że, że można liczyć na to, że tam naprawdę będzie srogo, a takie drużyny, które w tym momencie dobrze grają, choćby Miami, o którym pewnie zaraz pogadamy no to też nie będzie drużyna, z którą z Jalenem Brownem, Jasonem Tatumem będziesz mógł sobie tak przeskakiwać, wprawdzie akurat <grym> Miami udało się ostatnio grać ale w, w meczu do czterech zwycięstw, nie wiem, czy postawiłbym na Boston jakąś złamaną złotówkę. Nie, nie węższa tam jakiegoś wielkiego, nie jest to dla mnie jakieś wielkie zaskoczenie, że, że Boston jest średni. No ja się spodziewałem, że to będzie średnia drużyna w tym sezonie. No, z czego ona ma być jakaś fenomenalna?
0: Fenomenalna może nie ma być z czego, ale moim zdaniem Celtics mają naprawdę solidny skład, a, a Tatum i Brown to są naprawdę gwiazdy dużego kalibru, więc nie do końca się z tobą zgodzę. Nie do końca się też zgodzę z Markusem Smartem, bo o ile zgadzam się jakby z jego ogólną koncepcją koszykówki, że kon... Koszykówka powinna być grą zespołową, i że łatwiej się gra i trudniej się jest dostosować przeciwnikowi do ciebie, jeżeli właśnie grasz taką piłkę a la Golden State Warriors, gdzie, gdzie ona krąży, tak? gdzie różni zawodnicy są zaangażowani w ofensywę. No ale też wiesz, tak, krawiec kraje, jak mu materii staje, a w Celtics tego talentu ofensywnego na miarę tej Tuma i Brauna aż tak dużo nie ma. To są zdecydowanie dwaj ich najlepsi zawodnicy. No a do tego. Te głosy Markusa Smarta trochę mnie dziwią z uwagi na to, że tam nic się takiego szczególnego ostatnio nie zmieniło, tak? bo wcale ani Brown, ani Tatum nie rzucają szczególnie więcej niż w zeszłym sezonie. Jalen Brown rzuca dokładnie tyle samo, bo 19 prób na mecz. Jason Tatum ma tylko dwa rzuty więcej niż w zeszłym sezonie. Rzuca średnio 22 rzuty na mecz zdobywając przy okazji 4 punkty mniej, więc tutaj się jakby niespecjalnie wiele zmieniło, jeżeli chodzi też o, o ich podania, no to oni wcale nie mają dużo mniej asyst na koncie niż taki Markus Smart, bo Jaden Brown robi 2,5 asysty na mecz, Tatum 3,4, a Markus Smart niecałe 4 asysty, tak? 3,8. Więc tutaj Markus Smart wcale jakoś pod względem podawania czy, czy asyst nie wypada od nich lepiej, a wypada gorzej, jeżeli chodzi o skuteczności, tak? Bo no sorry, gdybym był fanem Celtics, to za każdym razem, kiedy piłka trafiałaby w ręce Markusa Smarta, to drżałbym, bo ten gość nie boi się absolutnie rzucać, a rzuca 30% z pola i 28 za 3. No to to są fatalne statystyki rzutowe i szczerze to on akurat bardziej powinien skupić się na tym, żeby być w tej drużynie takim, wiesz, weteranem, który, który daje jej ostrą iskrę i najlepszym jej zawodnikiem obronnym, a tymczasem no, przeciwko Celtics jednak te drużyny zdobywają punkty i, i Smart aż tak dużo w defensywie nie pomaga przeciwko, no właśnie nawet tym kiepskim przeciwnikom, z którymi Celtics się mierzyli, więc nie, niespecjalnie czuję tutaj, nie wiem, wydaje mi się, że, że Markus Smart miał trochę taki, że tak zarymuje brain fart, w tym momencie, że coś, coś go tam zabolało, bo może nie dostał piłki w tym momencie, kiedy chciał i tak na gorąco wypalił. No, ale nieszczególnie widzę, żeby się akurat teraz w tym momencie jakoś szczególnie miał na to żalić, nie?
1: Nie, no wiesz co, ja myślę, że znaczy ja ci mogę powiedzieć, z czego to wynika. Moim zdaniem, moim zdaniem to wynika z tego, że po prostu Tatum i Brown cisną ISO w końcówkach każdego meczu. Tam nie ma ładnej koszykówki żadnej, nie? tam nie ma jakiejkolwiek takiej koszykówki finezyjnej, że gdzieś piłka krąży i trafia do tej, tłumaczy coś ten design. i Tam dostaje piłkę, robi ISO, albo Brown dostaje piłkę i robi ISO. To są albo wjeżdża jeden na kosz i podaje do drugiego. Więc, style. Tak, więc a do kobiego, jak wiesz, koledzy z drużyny mieli pretensje przez większość kariery. Dopiero w ostatnim meczu mu mówili nie podawaj, nie podawaj, nie. Więc. Rozumiem Smarta jakby, z boiskowego punktu widzenia, też nie uważam, że ma rację pod takim kątem, że on jest rozwiązaniem, stojący gdzieś w rogu do trójki, wystawiony nawet jak Marcus, nawet jak Brown albo tą wjeżdża pod kosztą. Marcus Smart nie jest najlepszą opcją, żeby mu podać, nawet jak czysty stoi na trójce, także no, podawać to jeszcze trzeba mieć komu, ale jedna rzecz mnie tutaj dziwi, wiesz co, ja myślę, że możesz padać trochę ofiarą tego, takiego syndromu, który nieraz w NBA jest, że się pyta, czy Kyrie Irving jest top 10 zawodnikiem, mówisz, jasne, jest top 10 zawodnikiem, a potem jak liczysz tych top 10 zawodników, to się okazuje, że jest ich 20. I to jest przypadłość, w której każdy z nas gdzieś tam kiedyś w historii NBA na pewno padł. I myślę, że to może się akurat ciebie tyczyć w tym momencie, bo jakbym ci tak przeliczył te drużyny ze wschodu, to myślisz, że Boston jest lepszą drużyną od wielu z nich, tak pod kątem tego, jaki mają skład? Jak weźmiesz pod uwagę takie zespoły właśnie jak Atlanta, jak nie wiem, Charlotte, przecież no, no też mają dwie gwiazdy, tak? Może są ciut większe te w Boston, ale czy to są naprawdę tak wiele lepsze drużyny? Na pewno Boston jest lepszą
0: drużyną niż 21. Offense i 18. Defense Ligi. Tak przynajmniej wydaje mi się, że przynajmniej powinni myśleć tak o myślisz? czymś więcej. Tak myślę, no. Ja naprawdę. No ale to
1: gdzie to jest? No to, to jest pewnie 18. Offense Ligi i 16. Defense. No to oni są gdzieś w okolicy 7-8 miejsca na wschodzie przecież.
0: No mi się wydaje, że ta drużyna naprawdę jest e, solidna, że są tam zawodnicy z talentem. Tak jak Toronto, ten... tak
1: jak Miami, tak jak Atlanta, tak jak Charlotte, tak jak Brooklyn, tak jak Milwaukee. Wiesz, O to mi chodzi, że jest bardzo dużo drużyn, które mają dwóch dobrych zawodników i fajnych grajków dookoła.
0: Zgadza się. No, na pewno nie uważam, żeby to był ten tier Milwaukee, Brooklyn i nawet nie Miami. Uważam, że, że Miami jest ten tier wyżej, mimo że przegrali wczoraj z Boston bo są, są gdzieś tam e, za nimi, natomiast no, uważam, że, że ten skład jest naprawdę solidny jest tam, e, jest tam trochę tych dobrych grajków, grajków też z doświadczeniem, tak? Mimo, że są młodzi, to, to takich, którzy gdzieś tam już powąchali playoffów, zobaczyli e, co i jak, natomiast coś tam jest nie tak. Jest tam na pewno jakiś problem i to jest, tam, i to, jest to problem, który ciągnie się za nimi już chyba od lat, tak mi się wydaje, bo no popatrz, Ciężko tam zbudować tę drużynę. Nie? Danny Ainge aż się poddał i, i zostawił to Bradowi Stevensowi. Brad Stevens poddał się, jeżeli chodzi o coachowanie tych zawodników i właśnie zdecydował się na pracę we front office. Wolni agenci omijają Boston, a ci, którzy grali tam za duże pieniądze odchodzą do innych klubów, nie? czy to Gordon Hayward, czy to Kyrie Irving, i naprawdę Boston stara się gdzieś tam to, to łatać, natomiast no coś tam wydaje się, się, że jest nie tak. No i pytanie, czy, czy uda im się z tego otrząsnąć, może właśnie to spotkanie takie tylko i wyłącznie zawodników nagle odmieni wszystko w magiczny sposób, czy będziemy dalej obserwować... Może erozję tego zespołu, no i właśnie, i co wtedy z duetem Tatum Brown? Czy tutaj będziemy mieć jakiś ruch i czy któryś z nich zmieni, e, zmieni franczyzę? No, na pewno bardzo, bardzo to jest ciekawe. Ja bym stawiał na to, że Boston się jeszcze otrząśnie, że oni będą jednak e, w tej grupie zespołów, które zagwarantują sobie udział w playoffach bez play-ins, że będą w tym to przejść na wschodzie. Wydaje mi się, że mają zdecydowanie na to umiejętności, mają na to potencjał. No a jak to będzie wyglądać, to zobaczymy. No na razie ten łatwy kalendarz z początku sezonu nie okazał się być dla nich przewagą. Zmarnotrawili wiele meczów, w których powinni byli zwyciężyć. Te wyniki często nie były aż takie odległe, bo oni gdzieś tam często byli blisko, zdarzało im się w dogrywkach przegrywać, tak? Natomiast no jednak to są ciągle elki, które, które zabierali ze sobą. No i jeśli się to szybko właśnie nie zmieni, jeśli nie zaczną wygrywać częściej, to może się okazać, że ta atmosfera w Boston będzie jeszcze gorsza, że będą wychodzić jakieś nowe fakty, no bo wiadomo jak to jest. Kiedy wygrywasz, często zapomina się o wielu niesnaskach, o wielu problemach. Kiedy przegrywasz, te rzeczy wychodzą na jaw, zaczyna się poszukiwanie kozłów ofiarnych nie wszyscy w tej roli się też czują komfortowo i wtedy może się zacząć robić niezręcznie więc, więc no zobaczymy ja stawiam, że Boston się jeszcze z tego otrząśnie.
1: no ja Ci powiem tak, wbrew pozorom nie wszystko w ich rękach bo bardzo dużo zależy od tego jak będzie reszta stawki grała jeżeli pewne trendy się utrzymają z początku sezonu no to może być bardzo ciężko coś zwojować ja myślę, że to jest i tak drużyna skazana w pewien sposób na porażkę w sensie oni mają sufit i ten sufit widać i ten sufit jest jasny chyba dla wszystkich, przynajmniej wobec, jak zagrają na maksa swoich możliwości, zagrają super, fantastyczny sezon, to cóż mogą więcej zrobić, jak awansować do finałów konferencji. To nie jest cokolwiek więcej niż finały konferencji w ich wykonaniu, to jest absolutnie moim zdaniem poza zasięgiem w takim jakby wydaniu wśród tych zawodników, no chyba, że mówimy o jakichś iluzorycznych szansach na zasadzie wygrana Dawida z Goliatem i jakiś tam, wiesz, magiczny sezon, czy coś w ten deseń, ale tak ogólnie, jakbyśmy mieli realnie na to spojrzeć, no to tutaj Sufit widać tego zespołu, więc tam na pewno muszą się podziać zmiany. Myślę, że to już jest też taka trochę frustracja właśnie Markusa Smarta i chłopaków, że no w tym składzie i z tym, co jest, co oni mogą więcej jakby zdziałać niż to, co już zdziałali. Coś tam się jednak musi pozmieniać. To nie są... Nie wydaje mi się, żebyśmy się doczekali czegoś takiego, że Jason Tatum skoczy na taki poziom, że będzie jednym z trzech najlepszych zawodników w lidze, żeby można było liczyć na to, że z, z nim w składzie po prostu i, i, i z Jalenem Brownem jako drugą najlepszą opcją i z bandą takich roleplayerów, jakich sobie teraz pozbierali, cokolwiek więcej tam osiągną. Także wszystko zależy oczywiście od oczekiwań. Myślę, że fani Celtics to też nie są, wiesz, to są nie są ludzie zazwyczaj w ciemie bici. Oni chyba zdają sobie sprawę z tego, że ta drużyna ma sufit i, i ciężko jej będzie w ogóle przejść przez drugą rundę playoffów w tym roku na pewno. A być może nawet przez pierwszą rundę, jak się utrzyma takie granie w Nowym Jorku, czy w Chicago, czy w Waszyngtonie, no to czy w Miami. To może być bardzo różnie i, i, i bardzo ciężko na wschodzie, może być bardzo wyrównany sezon tutaj w tej konferencji, także nie wszystko wbrew pozorom w rękach Celtics i tak jak mówisz, że mm, nie udało się tutaj Danowi Inżowi, nie udało się Bradowi Stevensowi, no konkurencja nie jest byle jaka, jakby nie było. Żyjemy w takich czasach, że zawsze są jakieś behemoty, a to jest jakiś Golden State ze swoją cudowną ekipą, a to jest LeBron w Miami, a to jest LeBron w Cleveland, a to jest LeBron w Lakers, Janis, no wiesz, no jest przeciwko komu grać, nie jest łatwo na pewno wygrać mistrza w tym momencie w NBA, Także no, łatwe zadanie przed Bostonem nie leży, wszystko oczywiście do wykonania, ale na pewno nie w tym sezonie, ja, ja tutaj nie wróżę jakichś wielkich sukcesów tej drużynie, nawet jak się otrząsną totalnie i zaczną grać super koszykówkę.
0: No Rozumiem cię, e, rozumiem cię jak najbardziej, natomiast no, moim zdaniem kluczem do, do gry Celtics w tym sezonie będzie Jason Tatum, bo on musi bardzo poprawić swoją grę, a zwłaszcza poprawić skuteczności, te, moim przynajmniej zdaniem, są nieakceptowalne na ten moment, bo Jason Tatum rzuca 37 z pola, 27 za 3 i 74 z osobistych. To są fatalne skuteczności, zwłaszcza dla zawodnika, który oddaje najwięcej rzutów w zespole. Te jego skuteczności ciągną trochę zespół na dół i wydaje mi się, że Jason Tatum ma stać na dużo więcej i to... Też jest trochę taki czas, kiedy, bo wiesz, mówi się, że Jason Tatum jeden z najlepszych zawodników w lidze i tak dalej, wydaje mi się, że teraz to się będzie decydować, zobaczymy jak, jak Jason Tatum się zachowa i czy rzeczywiście będziemy można mówić o tym, że on dołączył do tego ścisłego topu czy dołączy do, do takiego grona zawodników, którzy no, zarabiają duże pieniądze, a nie są do końca efektywni i nie przekłada się to aż tak na wygrywanie ich zespołu. Nie wiem, czy
1: aż tak to będzie, nie wróżę, żeby Jason Tatum to był następny, nie wiem, Kevin Love, raczej mi się wydaje, że to będzie bardzo solidny zawodnik, ale tak jak mówisz, no tutaj wskoczyć na ten poziom, na który on jakby powinien wskoczyć, żeby Celtics mogli myśleć o jakimś poważnym wygrywaniu, no to to jest jednak duże wyzwanie przed nim. Biorąc pod uwagę, tak jak wspomniałem, jak mocna w tym momencie jest konferencja wschodnia, czy też jak równa jest konferencja wschodnia, nie wiem, czy, czy oni są tak mocni, w pob... zachód też jest bardzo mocny, więc. Natomiast na pewno jest równa, tak, na pewno jest tak, że nie ma już tak trzy zespoły na topie, po czym 11 drużyn, które walczą o, o playoffy. tylko faktycznie ta konkurencja o playoffy jest tutaj bardziej sroga, trzeba się namęczyć, są ewidentnie drużyny słabsze i są ewidentnie drużyny lepszej. tych drużyn lepszych jest no, więcej niż mniej w tym momencie w konferencji wschodniej. Także ja nie jestem tutaj optymistycznie jakoś wielce nastawiony. No Zobaczymy, jakie ruchy Brat Stevens podejmie jako, jako general manager tego zespołu. Tak, Zobaczymy, czy z czy biurka będzie, będzie jakieś większe sukcesy odnosił z tą drużyną.
0: Zobaczymy. E, dobra, słuchaj, szybko na koniec, bo już czasu mamy niedużo. Pogadajmy może jeszcze o Miami Heat, bo oni z kolei idą 6-2, drugie miejsce na wschodzie. Dominują tę ligę pod względem defensywnym, dominują właśnie swoich przeciwników. Są drugą defensywą ligi, pozwalają sobie na 96,2 punkta na mecz. Pierwsze jest Golden State Warriors, ale są też czwartą ofensywą. No i co ciekawe są na 29. miejscu pod względem tempa, więc Miami Heat od samego początku gra playoff basketball i oni będą po prostu do tych playoffów przygotowani jak nikt. Stosują ciekawe zagrywki, bo, bo między innymi dosyć sporo ostatnio sprawdzają taki small ball line-up, gdzie P.J. Tucker wciela się w rolę centra, zwłaszcza pod nieobecność Bama Adebayo. No i naprawdę, no, grają jak znud. Jimmy Butler, karier high, jeżeli chodzi o ilość zdobywanych punktów na mecz, bo 24 i 4 teraz zdobywa. No ale w sukurs idzie mu młodziutki Tyler Hero, który. No, właśnie, ten początek sezonu e, wygląda jakby był najlepszy, właśnie w całej jego karierze, i to zarówno pod względem ilości zdobywanych punktów, czyli, czyli ponad 20, ale też jeżeli chodzi o 6 asyst i o 6 zbiórek i 4 asysty. Do tego karier, high, jeżeli chodzi o skuteczność z pola, 46%. E, Hero walczy o przedłużenie kontraktu, bo, bo ten wygasa po przyszłym sezonie, a Hero chciałby na pewno dostać. E, to przedłużenie i to na takich fantastycznych warunkach mniej więcej jak Trey i Luka, bo on zresztą się gdzieś tam wypowiedział, że, że na tym poziomie się, się widzi. Do tego Kyle Lauri, który gra tak jak Kyle Lowry, tak gra takie sobie statystyki, takie sobie skuteczności, ale jak zawsze przekłada się to na wygrywanie. Więc no właśnie, wiaro, takie pytanie gdzieś tam na koniec, czy powinniśmy traktować Miami Heat już tak super serio i jako poważnego kontendera na wschodzie, czy to jednak nie będzie aż też tak trwało do końca i, i tutaj tak jak ta liga się troszkę wyrówna, tak też yy, i ta defensywa Miami i ich gra też, też się troszkę pogorszy.
1: Nie uważam, żebyśmy, że powinniśmy uważać Miami za kontendera już w tym momencie i stawiać ich równo z Milwaukee czy z Brooklynem do wygrania mistrza. Natomiast to jest ewidentny czarny koń tych zawodów. Jeżeli ktoś spoza tych właśnie faworytów to wygra, to będzie to właśnie Miami moim zdaniem. I to jest drużyna, która najbardziej przypomina Detroit Pistons z 2004 roku od bardzo dawna. Co jakiś czas pojawia nam się taka drużyna, o, o której mówimy, że być może oni coś zdziałają. Jak parę lat temu była Atlanta Hawks z czterema All-Starami tak? I, i się porównuje te drużyny właśnie do Detroit Pistons z 2004 roku. Tutaj porównanie jest dla mnie, to kupuje, W to porównanie po prostu wierzę, widzę to. Kyle Laury, Chancey Billups, bardzo naprawdę dobre porównanie. Tyler Hero, Rip Hamilton, Tation Prince, Jimmy Butler. Bama DeBio i Rashid Wallace, no tu jest porównań bardzo dużo i ja to widzę, to jest taka drużyna, która ma szansę faktycznie y, zrobić to, co zrobiło Detroit Piston w 2004 roku, czyli wygrać Mistrza nie posiadając super gwiazd w swojej drużynie, takich z prawdziwego zdarzenia, z prawdziwego formatu. Nie, nie, nie wierzę w to, że Jimmy Butler będzie rzucał 25 punktów na mecz. No, sorry. Natomiast wierzę absolutnie w to, że to jest czarny koń tych zawodów i oni mają szansę, na pewno szanse, realne szanse na wygranie mistrza. Może nie są to jakieś wielkie szanse, nie są to jakieś ogromne szanse, ale są to realne szanse, kupuję to.
0: Ja się z tobą zgadzam i wiem na pewno, że żadna drużyna ze wschodu nie chciałaby trafić na Miami hit w serii playoffowej, no chyba, że Milwaukee Bucks, tak jak w tamtym sezonie, na pewniaka przejdą i bach, 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 4-0, ale nie wydaje mi się ale nie wydaje mi się, wydaje mi się, że każdy, kto się z nimi spotka w playoffach. no po prostu nawet jeżeli wygra, to zejdzie z tego starcia tak posiniaczony. Przecież tam jest tylu walczaków, tylu gości, którzy walkę no, mają po prostu pod skórą tak i, i są gotowi rywalizować dopłynie, na każdym że przecież PJ,
1: PJ Tucker i Ben Wallace, nie? tam naprawdę, no, mówię Ci, Detroit 2004,
0: no to jest bardzo ciekawe porównanie, zobaczymy co, co z tego będzie, na pewno dużą szansą dla Miami jest to, że ciągle nie widzimy na parkiecie Kairiego Irvinga i że to się, ta sytuacja się przedłuża, bo jednak ta trójka z Brooklynu, no, wydaje mi się, że ten ich potencjał ofensywny nie ma takiej obrony, która by to była w stanie zatrzymać, ale jeżeli tego Irvinga nie ma, to kto wie, może przy gorszej grze Milwaukee Bucks, przy słabszej Filadelfii, bo pewnie Ben Simons do niej wróci, więc będzie słabsza rzutowo, <głos> może się okazać, że Miami rzeczywiście tutaj wyskoczy z tego wschodu, no i właśnie, i zobaczymy na, na kogo ewentualnie by mogli trafić na zachodzie i kto wie, może tak jak Detroit rzeczywiście uda im się to zwycięstwo wyrwać. No, w playoffach wygrywa się defensywą. Ta, ta druga defensywa nie jest przypadkiem. Jak patrzę na grę Miami, to, to mam wrażenie, że naprawdę no, oni tam srogo chcą wszystkich e, lać dookoła, i, i te drużyny wy, wychodzą już widać na nich trochę spękane.
1: Poprawię cię tylko w playoffach wygrywa się defensywą i dobrą ofensywą. Jak masz faktycznie drużynę, która jest top 5 w ofensie, top 5 w defensie, to są bardzo groźne drużyny w playoffach. No, ja się tutaj podpisuję pod tym wszystkim, co powiedziałeś i ja generalnie też jakby wsiadam do tego bandwagonu, tak. Podoba mi się to, jak Miami gra. Podoba mi się to, że przywołuje właśnie ciepłe wspomnienie, jeżeli chodzi o Detroit Pistons z 2004 roku no i chętnie bym zobaczył tą drużynę w playoffach, która pnie się do finału gra w finałach i wygrywa to wszystko, no, przepiękna historia by była znowu byśmy mieli jedną z takich bajeczek NBA, tak jak Janisowe Mistrzostwo, także słuchaj, ja kibicuję temu jak najbardziej, nie? no chyba, że oczywiście spotkają się z Denver, no to wtedy, wtedy wiadomo, gdzie będą, gdzie będą moje uczucia.
0: No nie wiadomo jak to z tym Denver będzie, zwłaszcza jak Michael porter Jr. będzie trzeba też w playoffach grać. Od kiedy podpisał ten swój 200-milionowy kontrakt, to zaczął grać absolutnie fatalnie. 10 punktów ja. chyba na mecz? Słabo, słabo to wygląda. ja się bałem. No ale słuchaj, może, może o tych sprawach pogadamy w przyszłym tygodniu, zobaczymy. Na pewno dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami tutaj przez cały czas i, i dzięki tobie wiaro też za tę rozmowę. Oczywiście jeżeli macie do nas jakieś pytania, chcielibyście nam o czymś opowiedzieć, czy chcielibyście pomarudzić, ponarzekać na nas, jak to nie wierzymy e, na przykład w Celtics albo za bardzo wierzymy w Miami, e, śmiało róbcie to, e, możecie cisnąć wiarowi, mnie oszczędźcie, bądźcie dla mnie łaskawi. E, możecie to zrobić właśnie na kontakt mapka albo bezpośrednio na Facebooku możecie też wbić na YouTube'a zasubskrybować jeśli jeszcze tego nie robicie e, a jeżeli tak to, to to walcie śmiało też tam do nas komentarzami e, chętnie wszystko, wszystko od was przeczytamy no i co, no i zapraszamy was już na kolejny 60. odcinek, który odbędzie się już za tydzień
1: nie oszczędzajcie go, nie oszczędzajcie nikogo, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień, cześć
0: trzymajcie się, hej